0: Bonjour chers auditeurs de Rendez-vous Marketing et bienvenue dans cette nouvelle chronique. Comme d'habitude pour ceux qui viennent de découvrir le Rendez-vous Marketing, je m'appelle Daniel Duchesne, je suis l'hôte de ce podcast et accessoirement chef d'entreprise. Plus précisément, j'ai une agence Facebook et Instagram Ads qui s'appelle DHS Digital. On existe depuis maintenant deux ans et demi, on est une équipe de neuf personnes Alors, où je vous parle. Et on sert un portefeuille de 20 entreprises ambitieuses qui cherchent à accélérer leur croissance, notamment grâce à des campagnes de pub digitales. Dans cette chronique, je vous partage en début de mois les coulisses du développement de l'agence, c'est-à-dire tous mes apprentissages et mes leçons entrepreneuriales, les actions qu'on met en place pour développer l'agence, comment est-ce qu'on fait évoluer notre organisation interne et notre culture, c'est des choses que j'aime vous partager, et enfin, bah, quels sont les résultats qui découlent de ces actions, c'est-à-dire les chiffres de croissance qui pourraient vous intéresser. J'ai commencé par euh, une petite réflexion que je vais vous partager et que je me suis faite euh, en fin d'année dernière après avoir lu un livre qui s'appelle Traction, un super livre qui vous apprend en, en quelque sorte à créer les fondations d'un business euh, voilà, qui scale, donc qui peut se développer au-delà d'une petite équipe, mais passer à une plus grande échelle, on va dire. Et c'est un, un livre que j'ai trouvé super intéressant et qui vous partage plein de concepts, dont un que j'ai beaucoup aimé et que je vais vous partager aujourd'hui parce que j'ai encore travaillé dessus ces dernières semaines. Et c'est le concept des. Trois uniques, donc euh, en anglais c'est 3 uniques, c'est en quelque sorte vos trois points de différenciation. Alors d'où ça vient En fait dans son livre il explique que quand vous devez développer la stratégie marketing de votre entreprise, il faut vraiment prendre en compte quatre éléments importants. Le premier c'est votre marché cible, c'est l'avatar, j'en ai déjà discuté sur le podcast, donc euh, si, vous, si vous allez faire la recherche d'un épisode, vous devriez trouver un épisode sur l'avatar client avec euh, Pauline Legnaud. Le deuxième élément de la stratégie marketing, c'est justement ces trois points de différenciation qui vont constituer votre proposition de valeur et dont je vais vous parler. Le troisième élément de votre stratégie marketing qui est important selon l'auteur, c'est le fait d'avoir une méthodologie prouvée, donc un « proven process ». Et enfin, le quatrième, euh, la quatrième composante, le quatrième élément, c'est la garantie de résultat. En fait, il donne l'exemple assez connu de Domino's Pizza qui vous garantit que si vous n'avez pas votre pizza dans les 30 minutes, enfin que vous n'êtes pas fait de livrer votre pizza dans les 30 minutes, elle vous revient gratuitement. C'est en quelque sorte leur promesse, leur garantie, c'est intégré dans leur proposition de valeur. Ou alors il y a les 100 nuits d'essai pour les matelas que vous connaissez. Hein. C'est quand vous achetez un matelas, on vous dit « bah Tiens, tu peux l'essayer pendant 100 nuits, si ça ne te plaît pas, on te rembourse. » Donc, Je vais revenir sur les, les 3 Unix, donc les, les 3 points de différenciation. En fait, ce que l'auteur explique, c'est que si vous vous mettez à côté de vos 10 plus grands concurrents, eh bien, vous devriez partager au moins un de ces 3 traits de différenciation. Certains de vos concurrents en ont peut-être deux. c'est-à-dire que vous avez dans les 3 traits deux de ces traits qui sont partagés par peut-être deux de vos plus grands concurrents mais que aucun d'entre vous ne doit avoir les trois traits en même temps. Et donc en gros, c'est la somme de ces trois traits, ces trois qualités qui vont vous rendre unique sur le marché. Et donc selon lui, vous devez chercher à sélectionner trois aspects ou trois qualités ou composantes de votre produit ou votre service qui vont rendre votre entreprise unique pour votre client idéal. Il faut toujours prendre en compte évidemment qui est votre client idéal. Et pour les trouver, ce que l'auteur propose, c'est de faire de, une introspection, c'est-à-dire euh, prendre toute votre équipe, les sales, les marketing, les, les personnes dans le produit et de réfléchir à tout ce qui vous semble être différenciant dans votre produit ou dans votre service et également dans, dans vos équipes, donc euh, votre culture, qui sont les personnes qui constituent l'équipe, quelles sont leurs qualités et votre entreprise. Ensuite, l'auteur explique que vous devriez faire le même exercice selon le feedback et les retours que vous avez déjà reçus de vos clients et qu'après, par un processus d'élimination, vous prenez une décision sur ces trois qualités ou aspects de votre produit ou votre service qui vous rendent unique sur le marché. Donc ça, c'est ce que l'auteur propose pour trouver vos trois points de différenciation. Peut-être que vous les connaissez déjà, que ce sera très simple pour vous de les retrouver. Alors moi, ça m'a pris un peu de temps et donc je vais vous partager un peu ma réflexion. Donc en gros, vous le savez, agences Facebook et Instagram Ads, on a beaucoup de concurrents. On a des concurrents qui sont des indépendants, on a des concurrents qui sont d'autres agences et on a encore des autres concurrents qui sont des plus grosses agences qui proposent aussi le service Facebook et Instagram. Et moi, quand j'avais créé l'agence à l'époque, je m'étais dit ben, « En fait, ce qui nous permettra de nous différencier sur le marché, c'est d'être des experts Facebook et Instagram. » Donc ça, en quelque sorte, c'est notre premier point de différenciation. cest de dire on a une expertise poussée des plateformes publicitaires de Facebook et Instagram parce qu'on fait ça toute la journée et parce qu'on constamment on cherche à se former là-dessus et qu'on apprend aussi des choses en fonction de ce euh, de, des campagnes qu'on crée pour nos clients. Donc premier point. Mais ça, comme je vous l'ai dit, malheureusement, ben, d'autres agences le partagent. Je connais plein d'agences qui sont spécialisées Facebook et Instagram Ads, donc c'est un peu compliqué. Ensuite, il est venu la partie créa. Donc, vous le savez qu'il y a un an et demi, deux ans, il y a eu un petit virage dans les Facebook et Instagram Ads. C'est que ce que tout doucement les agences et les consultants ont remarqué, c'est que ce qui fait vraiment la différence dans euh, la performance d'une campagne, c'est non, c'est plus seulement les paramétrages techniques, mais c'est la créa. Et que donc, en tant que prestataire de service, proposer à, à nos clients une stratégie créative et de la production de contenu qui euh, va aller avec les campagnes qui tournent et qui vont tourner, eh bien, ça permet, en quelque sorte, de garantir un meilleur service et surtout des meilleurs résultats. Donc, tout doucement, bah, nous, on a intégré la créa à notre service en 2021. Donc, deuxième point, c'est de dire, bah, voilà, on a aussi une expertise créative, mais attention, notre expertise créative fait qu'on est capable de créer du contenu publicitaire performant, donc qui va faire cliquer et qui va vendre, pour des campagnes Facebook et Instagram. Et on fait tout ça, bien sûr, en se basant sur l'expertise qu'on développe l'ensemble sur l'ensemble de nos comptes à force de tester des formats pour nos clients et de garder une trace de ce qui a marché. Enfin, moi, c'est un peu comme ça que je, je l'explique à nos futurs clients, c'est que non seulement on a l'habitude de créer des formats pour des campagnes Facebook et Instagram parce que voilà, c'est des choses qu'on a développées avec le temps et qu'on a apprises en se formant, mais aussi on a développé une expertise interne parce qu'on a testé des choses et on a vu ce qui marchait et ce qui ne marchait pas. Donc, ça, c'est le deuxième point. Donc encore une fois, le deuxième point, là, il y a un peu moins de concurrents qui font les deux. Il y en a quand même qui font les deux, donc du coup, il y a une troisième façon de se différencier, selon moi, et là, j'avoue qu'il y a très, très, très peu d'entreprises, euh, d'agences, de en tout cas, social media ou Facebook et Instagram Ads, qui proposent euh, ce que je vais vous dire ici, c'est le fait d'avoir une dimension de conseil, une approche basée sur le conseil. En fait, j'ai réfléchi, qu'est-ce qu'on peut faire pour euh, nous rendre vraiment différents sur le marché euh, par rapport à ces, ces deux premiers points dont je vous ai parlé et qui sont déjà partagés par certains nos concurrents c'est d'apporter une dimension de conseil et d'expliquer à nos clients qu'on n'est pas juste un, un, un prestataire qui va lancer des campagnes et qui va éventuellement faire du contenu mais qu'on a un vrai partenaire de croissance qui est disponible pour leur, les conseiller sur tout leur euh, tunnel de conversion et l'optimisation de leur site e-commerce parce qu'on sait qu'avec la baisse du tracking dans le business manager Suite aux cookies à US14, et eh bien que la performance des campagnes, elle se joue plus seulement dans le paramétrage des campagnes dans le Business Manager et le fait de faire des belles créas, mais que tout ce qui est autour des campagnes, ça a l'importance. C'est un peu ce que j'ai appelé les, les facteurs exogènes de performance et euh, j'ai même fait un podcast là-dessus que j'ai publié il y a un petit mois, donc vous pouvez aller voir si vous voulez. Et dans ce podcast, bah, j'explique qu'il y a quelques facteurs, il y a quatre facteurs exogènes de performance qui permettent justement bah, de augmenter les performances de vos campagnes sans forcément toucher aux campagnes. Et donc là-dessus, je pense que c'est là où j'ai vraiment envie qu'on se positionne en étant force de conseil et pas forcément en ayant une action directe sur ces points, mais en conseillant le client à la fois sur l'optimisation de son site e-commerce, donc ces fameuses pages produits, qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on peut conseiller à notre client pour que ces pages produits soient plus optimisées, pour qu'elles donnent plus envie d'ajouter le produit au panier. Ensuite, la partie funnel, donc la partie panier, la partie euh, page de paiement et également tout l'email marketing derrière. Alors, je vous avoue que sur la partie email marketing, on a pas ne s'est pas encore beaucoup lancé sur le conseil, dans cette partie-là. Mais je pense vraiment que dans le futur, conseiller nos clients sur de, sur de l'emailing, ça peut vraiment être intéressant parce qu'on a beaucoup de clients qui nous disent qu'une bonne partie de leur vente vient viennent, pardon, de l'email marketing. Et enfin, il y, a, il y a la partie saisonnalité dont je vous parlais dans le, dans, le, dans le podcast sur les quatre facteurs exogènes de performance. Je pense aussi qu'on doit être force de proposition sur les offres commerciales qu'on va proposer à notre client selon la saisonnalité. C'est-à-dire qu'on sait qu'il y a des moments forts pour nos clients et que c'est à ce moment-là qu'on peut augmenter les budgets. Et du coup, pour augmenter les budgets, on a besoin d'une bonne offre et de le faire au bon moment donc prendre en compte la saisonnalité. Donc voilà ça c'est un peu le dernier point que je, dont je vais vous parler et qui je pense vraiment nous rend unique sur le marché en ayant à la fois l'expertise poussée des plateformes publicitaires de Facebook et Instagram, l'expertise créa et la partie euh, approche basée sur le conseil pour optimiser euh, la, le, le site de nos clients et leur tunnel de conversion. Voilà je voulais vous partager ce petit point là que, qui m'a bien fait réfléchir ces temps-ci et sur lequel vous devriez aussi réfléchir si vous êtes sérieux et que vous voulez être hyper concurrentiel sur votre marché. Je vais partager maintenant nos deux priorités et nos deux projets du mois. Alors le, la première priorité, c'était en gros de faire la bascule entre avoir une logique de constamment chercher à faire de l'acquisition de clients ou faire de la rétention. Et pour ça, je suis un peu revenu sur le framework R qui est l'acronyme des cinq étapes qui modélisent le cycle de vie client, à savoir l'acquisition, l'activation, la rétention la recommandation et le revenu vous voyez vraiment ça comme un funnel dans le sens où l'acquisition c'est le moment où on vous découvre on va arriver sur votre site on va également on va éventuellement s'inscrire ou euh, remplir un formulaire de contact et ensuite bien sûr signer un contrat si besoin de signer un contrat pour, euh, pour du service L'activation, c'est le moment où on découvre la valeur du produit ou du service. Par exemple, pour, pour Twitter, c'est quand... Je ne sais plus ce qu'ils avaient défini comme métrique d'activation, mais je pense que c'était quand un utilisateur qui a fait un compte sur Twitter, donc acquisition, quand il, a, quand il va suivre 30 comptes Twitter, bah ça veut dire qu'il est activé, c'est-à-dire qu'il a compris la valeur du, service, enfin du produit Twitter. La rétention, c'est est, bah, le, le, est-ce que les clients reviennent, est-ce qu'ils vont réacheter Dans le cas d'une agence, bien sûr, c'est est-ce que les clients, bah, combien de temps ils vont rester le référent, ben c'est bien sûr le, le bouche-à-oreille et le revenu, c'est l'argent qui rentre. C'est comment est-ce qu'on fait pour générer du revenu, euh, soit par des upsells, des cross ou en ayant bien sûr une stratégie de prix qu'on va optimiser avec le temps. Et donc tout ça pour vous dire que l'année dernière, j'ai passé beaucoup de temps à me concentrer sur l'acquisition. Et pour nous, l'acquisition, c'est quoi C'est la valeur des contrats signés. Et la valeur des contrats signés, c'est quoi C'est le nombre de leads qualifiés qu'on va générer grâce à notre contenu multiplié par le taux de closing. Donc si par exemple sur un mois, je génère 10 leads qualifiés et que j'ai un taux de closing de 20%, ce qui est actuellement ma, ma, ma norme, eh bien, on va signer deux clients. Et en fait, moi, le, mon, mon, mon objectif euh, l'année dernière, c'était de signer deux nouveaux clients par mois. Et En fait, je me rends compte que cette logique de constamment chercher de nouveaux clients, ce n'est peut-être pas la meilleure pour euh, faire grossir DHS Digital. Et j'ai beaucoup réfléchi et je pense qu'aujourd'hui, on devrait plus se concentrer uniquement sur l'acquisition, mais plutôt déjà chercher à avoir une bonne activation. Pour nous, l'activation, elle se mesure quand euh, nous avons passé le, le cap des trois mois de collaboration. C'est-à-dire que quand il y a eu trois mois de collaboration, bah, normalement, le client il a, il a compris la valeur de notre service et on sait très bien que quand on dépasse ces trois mois de collaboration, bah, voilà, tout roule et la, et la collaboration peut continuer tant que ça marche. En tout cas, moi, c'est comme ça que je vois les choses. Et pour la partie rétention, ben en fait, en faisant des, des calculs, ben, j'ai constaté qu'on avait une rétention, une rétention de 13 mois. Et je me dis ok, c'est intéressant d'avoir une rétention de 13 mois, mais qu'est-ce qu'on pourrait faire pour avoir une rétention plus importante Par exemple, plutôt que d'avoir 13 mois, est-ce qu'on pourrait avoir, par exemple, une rétention de 24 mois, donc de 2 ans C'est-à-dire, quand un client arrive, ben, on sait qu'en moyenne, il va rester 2 ans chez nous. Et donc, la valeur vie, donc le revenu qui va être généré pour l'agence va être plus élevé. Donc j'ai beaucoup réfléchi à tout ce qu'on peut faire et je vais vous partager un peu euh, mes réflexions. Donc pour moi, comment est-ce qu'on peut augmenter la valeur vie de nos clients Donc d'abord, comment se calcule la valeur vie chez nous La valeur vie, c'est la durée de vie moyenne en mois d'un client, donc c'est ce que je vous dis, c'est la rétention, fois le panier moyen média, donc euh, c'est-à-dire la dépense de nos clients sur l'accompagnement média qui est la gestion des campagnes. Et ensuite, il y a également le panier moyen créa, donc c'est la dépense que nos clients vont, vont faire sur nos accompagnements créa. Et En fait, ce qu'on a constaté, c'est qu'on a actuellement 65% de nos clients qui prennent un pack créa, donc du coup moi comment est-ce que je fais mon calcul, je vais prendre la durée de vie moyenne en mois qui est de 13 mois, je vais la multiplier par le panier moyen en média et je vais, et je vais ajouter pardon, le panier moyen créa que je vais multiplier par 0,65 puisque actuellement on a 65% de nos clients qui prennent euh, la, le panier euh, créa euh, le, qui prennent pardon, le pack créa donc, du coup, pour moi, il y a trois façons euh, d'augmenter cette valeur vie. La première, bah, c'est d'augmenter la rétention, tout simplement en offrant un meilleur service et un service surtout plus complet, parce que nos clients, bah, ils nous engagent pour augmenter leur, leur croissance et leurs revenus. Donc, si nos campagnes, elles ne sont pas performantes, on y verrait. Ça, c'est déjà une chose. Donc, Du coup, on sait qu'on doit avoir un service au top pour avoir des campagnes qui sont performantes et pour le prouver. Mais on a remarqué aussi, surtout l'année dernière, qu'il y a d'autres facteurs qui contribuent à augmenter cette rétention. Le premier, c'est la relation qu'on a avec nos clients. Plus on a une relation de proximité, plus on s'entend bien, plus les simples. De, de, de rester ensemble sur de long terme parce que si on ne s'entend pas du tout même si on a des campagnes performantes la collaboration pourrait s'arrêter ensuite il y a la communication donc on pense que plus il y a des points de contact avec nos clients plus il y a des chances qu'on puisse déceler ce qui va bien et, enfin qu'on puisse déceler justement ce qui ne va pas bien ou qu'on puisse voir aussi s'il y a des choses qui peuvent être améliorées dans notre service et dernièrement il y a la proactivité dans le service c'est que on a parfois eu un feedback de nos clients qui nous disaient ben, on, on s'attendait à ce que vous nous poussiez un peu plus à augmenter nos budgets et également, ce que j'ai noté, c'est qu'on devrait offrir un service plus global, euh, notamment euh, du conseil sur la stratégie, ça on nous l'a demandé aussi, et du multicanal. D'où le fait qu'aujourd'hui, on s'intéresse tout doucement à proposer ce service à nos clients existants et donc, du coup, augmenter le panier moyen média puisqu'on va faire du multicanal <coughs> et aussi de faire du multicanal. Et c'est justement mon prochain point, c'est que, selon moi, le multicanal, ça va permettre d'avoir une meilleure rétention puisque nos clients vont se rendre compte qu'on n'est pas seulement un partenaire qui peut les aider à faire des campagnes Facebook et Instagram mais qu'on peut faire tout type de campagne, ça c'est vraiment ma vision dans, 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 dans l'année qui arrive par contre pour augmenter le panier moyen média qui est la deuxième composante de la lifetime value, donc la, de la valeur vie de nos clients et eh bien je pense qu'il y a deux façons de faire soit d'augmenter les budgets Facebook de nos clients parce que ça marche bien, donc là c'est à nous d'être proactifs et d'être convaincants bien sûr et deuxième point c'est de proposer du multicanal. si on voit chez nos clients que Peut-être ça vaudrait le coup qu'ils fassent des campagnes sur Pinterest ou sur Snapchat. Eh bien, je pense qu'aujourd'hui, on devrait le tester. Donc, vous voyez un peu la réflexion qui fait qu'aujourd'hui, je pense que pour augmenter nos revenus, on n'a pas forcément uniquement se concentrer sur le fait d'acquérir des nouveaux clients et donc de signer des nouveaux contrats, ce qui était, comme, vous, comme je vous l'ai dit, ma priorité euh, l'année dernière. Et dernièrement, bah, il y a le, la partie panier moyen créa, où là, je pense que c'est un peu plus compliqué parce qu'il faut réussir à convaincre euh, nos clients qui n'ont pas choisi la créa au départ ben, à prendre un pas donc ce qui n'est pas toujours facile de les convaincre, mais c'est possible, on l'a déjà fait. Et surtout, euh, peut-être, et là c'est juste une réflexion que je me fais, c'est de produire du contenu. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on, on se base beaucoup sur le contenu qui existe déjà de la part de nos clients, qui peuvent être des photos, des rushs vidéo, qui peuvent être des, des shootings qu'ils ont fait, euh, mais on ne produit rien. Par contre, j'aimerais bien qu'on puisse justement dans le futur produire du contenu, peut-être du contenu UGC, ou des shootings photos, ou des shootings vidéo. Encore une fois, c'est une réflexion que j'ai et je pense qu'il pourrait vraiment permettre d'augmenter le panier moyen créa de nos clients. Donc vous voyez que pour développer un business finalement, il bah, n'y a pas que l'acquisition qui permet de le développer. Il y a aussi la rétention euh, et également la partie revenu où on cherche à optimiser la valeur vie de nos clients. Donc réfléchissez à ça aussi, reprenez le framework art. et bien sûr si ça vous intéresse, j'ai euh, enregistré un épisode sur le framework art avec Yann Leonardi et vous devriez le retrouver, c'est l'épisode numéro 4 ou numéro 5. Je vous propose de le mettre dans les notes de l'épisode pour que vous puissiez euh, le découvrir. Voilà pour la première priorité du, du mois de février où vraiment je me suis beaucoup concentré là-dessus et j'en ai beaucoup parlé aux équipes. Et deuxième priorité au projet c'est la mise à jour de la formation « Facebook Ads Academy ». Donc aujourd'hui, cette formation, elle est une source de revenus importante pour DHS, donc plus ou moins 30% de notre revenu. Et donc, du coup, cette mise à jour, elle est primordiale parce que déjà, la formation rapporte de l'argent. Et en plus de ça, Facebook change tout le temps. Donc si Facebook change tout le temps, la formation doit tout le temps changer puisque les, les bonnes pratiques évoluent avec le temps. <cười> Et cette année, j'ai mis à jour la formation sur beaucoup d'aspects. D'abord, on a toujours nos oui modules. Donc, si vous êtes, euh, si vous allez sur la page de, de vente de la formation, vous verrez oui modules et il y en a toujours. Par contre, j'ai un tout petit peu changé le contenu des modules. C'est-à-dire que j'ai supprimé un module sur le ciblage avancé parce que, honnêtement, euh, bah, le ciblage sur Facebook, ça s'est beaucoup simplifié, donc j'ai n'ai plus rajouté toutes les techniques de ciblage euh, très très pointues qui sont de moins en moins efficaces. Par contre, j'ai remplacé ce module par un nouveau module sur la créa. C'est-à-dire que j'ai euh, séparé euh, un module que j'avais créé auparavant qui s'appelait euh, euh, Copywriting et Créa. En fait, je l'ai séparé en deux. J'ai séparé la partie Copywriting de la partie Créa. Donc ça nous a permis en fait, de, 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 de remplacer un module, comme je le disais, sur le ciblage avancé qui n'avait plus lieu d'être. J'ai également rendu le module plus complet sur le scaling parce que j'ai appris beaucoup de choses l'année dernière là-dessus. Donc J'ai renforcé euh, les leçons qu'il y avait sur le scaling. J'ai également préparé un bonus, un module bonus, donc une sorte de neuvième module sur la mise à jour d'iOS 14, les conséquences de cette mise à jour et comment s'y adapter. En réalité, ce, bonu, ce module bonus existe déjà depuis 2021, donc depuis l'année dernière, mais je suis encore un peu amélioré euh, cette année. Et enfin, ce que j'ai fait, c'est que j'ai aussi étoffé un autre module bonus sur des études de cas qui montrent des stratégies publicitaires qu'on a mis en place sur différents types de business, à savoir de l'e-commerce, de la génération de lead, également de la vente de formations en ligne. Donc l'idée, c'était vraiment de montrer l'envers du décor des campagnes de nos clients, bien sûr en cachant le nom du client, les, les types de publicité, mais en montrant un peu comment les campagnes ont été structurées. Voilà, et en plus, j'ai fait plein d'autres refontes de vidéos qui existaient déjà. Donc, une belle mise à jour qui m'a pris beaucoup de temps. Et je vous avoue que je pense déjà à l'année prochaine, à qu'est-ce que je vais faire pour améliorer encore la formation. Et je pense qu'en fait, je vais essayer de, euh, de créer un peu plus, de, une frontière un peu plus grande entre le contenu qui est orienté pour les débutants dans la formation et le contenu qui est orienté pour les confirmés. Donc je ne sais pas encore comment je vais faire ça, mais mon idée, c'est vraiment d'avoir un parcours débutant et un parcours expert. En fait, dans la, sur la page de vente de la formation, je parle déjà de ces deux parcours, mais ils ne sont, sont pas vraiment reflétés dans les modules. Et en fait, mon idée, c'est vraiment de refléter dans les modules un parcours plutôt débutant et un parcours plutôt expert. Et ce que je comptais faire aussi pour l'année prochaine, donc pas pour cette année, c'est de rajouter un module sur les facteurs exogènes de performance sur Facebook Ads. Donc, tous les facteurs dont je vous ai parlé, donc de comment on fait pour augmenter la rentabilité des campagnes au-delà des paramétrages dans le business manager et des créations qu'on produit. Donc vous le savez, ce sont les landing pages, les pages produits, le funnel de conversion, l'email marketing, euh, le calendrier d'offres promotionnelles, donc tout ça, j'ai envie de l'intégrer dans l'information, mais pour l'année prochaine parce que là, c'est un peu trop tard. Voilà pour ces deux projets. J'espère que vous avez appris des choses là-dessus. Et maintenant, je veux parler de certaines choses qu'on a mises en place en interne. Euh, la première chose, c'est un toggle. Donc, euh, toggle, c'est un outil qui permet de mesurer notre temps. Et en fait, l'objectif avec cet outil, c'est de suivre le temps passé sur chaque compte publicitaire pour voir qui sont les clients les plus rentables. J'aime pas trop dire ça, mais parmi les clients qui, qui nous payent, donc euh, en fonction des, des revenus qu'on en fonction des forfaits qu'on est signé avec eux, qui sont ceux pour qui on travaille le plus et ceux pour qui on travaille le moins et en fait, comparer le temps qu'on y passe par rapport au revenu qui est généré. En fait, le but, c'est de voir finalement qui sont les clients les plus énergivores et qui sont finalement les moins rentables. j'aime pas dire ça comme ça, mais l'idée, c'est vraiment de comprendre encore une fois dans notre business qu'est-ce qui nous prend le plus de temps. Également, j'ai pensé à, à, à savoir quelles sont les semaines qui sont les plus chargées pour nous et de voir vraiment s'il y a des tendances qui se dessinent. Donc l'idée, c'est ça. Au final, c'est de mesurer la rentabilité de chaque client également par taille de compte, voir si finalement un compte qui nous paye deux fois plus, est-ce qu'il nous prend deux fois plus de temps. Donc à voir. Et voilà, donc l'idée, c'est de faire tout ça, c'est de calculer aussi un taux horaire par client et aussi pour nos services. Et je pense que c'est quelque chose qui va vraiment nous être utile pour le futur et nous permettra aussi de voir avec combien de clients un account manager peut travailler. Enfin, moi, dans ma tête, un account manager peut gérer entre 8 et 12 clients. Ça dépend un peu de leur taille. C'est un peu ce que j'ai en tête. Mais là, on veut vraiment le prouver avec Toggle. Et dernière chose sur Toggle, si vous l'utilisez, vous pouvez également mesurer pour chaque client ou pour chaque… Euh, comment dire Selon chaque tâche, le temps que vous passez justement par tâche. Donc, par exemple, pour un client, ben, on sait qu'il y a différents types de tâches. Il y a les tâches de reporting les tâches de communication, les tâches de stratégie, les tâches de lancement, eh bien on veut voir finalement quelles sont les tâches qui nous prennent le plus de temps. Voilà, pour le toggle, ça, je trouve ça intéressant de vous le partager parce que ça va vraiment nous aider à savoir euh, finalement ben, qu'est-ce qui est rentable, qu'est-ce qui est pas rentable, qui sont les clients qui sont un peu énergivores et qu'est-ce qu'on peut faire justement pour soit réadapter les forfaits, soit voir dans l'appréciation qu'est-ce qui, euh, qu qui nous prend trop de temps et optimiser en conséquence. Voilà, première fois que je fais tout ça, donc je donnerai un feedback en, en mars quand j'aurai euh, plus de réponses. Deuxième chose qu'on a mis en place en interne chez DHS, c'est un listing sur Excel de nos apprentissages créa. Et en fait, l'idée, c'est de prendre pour chaque client quels sont les 5 créas qui ont le mieux performé, qui les a produites, est-ce que c'est le client ou est-ce que c'est nous, et en fait d'avoir une sorte d'historique de, euh, de tout ce qui a bien fonctionné pour nos clients par vertical et en gros de, de mettre dans un, dans un Google Drive justement bah, toutes ces créas qu'on a pu produire pour nos clients chaque mois et quel est le type de créa, quel est le format, comme ça les au plus on, plus on en a, au plus on pourra déceler des tendances et surtout apprendre de ce qui marche le mieux chez nos clients et ce qui marche un peu moins bien. Et donc pour les prochains clients qui nous, qui nous demandent de la créa, on peut déjà leur, les orienter, leur dire, bah tiens, sur cette verticale-là, donc dans le, dans le prêt-à-porter par exemple, bah on a remarqué que nos best-case en créa, c'est des vidéos d'orientation de produits qui ont été faites de cette façon, c'est de l'UGC et c'est aussi des vidéos courtes de 8 secondes qui sont un peu plus lifestyle. Là, j'ai dit n'importe quoi, mais juste pour vous dire qu'en fait, le simple fait d'avoir un historique, pour tous nos clients et par moi, ça nous permettra de faire ce genre de recommandations. Voilà pour l'organisation interne Il y a encore une autre chose dont je vais vous parler, mais je vois qu'on est déjà en train de dépasser le timing que j'avais fixé pour ce podcast, donc je réserverai cette partie-là pour un prochain podcast. Je termine par les chiffres clés. Donc les chiffres clés, vous le savez, c'est les chiffres que je vous partage par rapport à notre évolution et que je compare par rapport au mois précédent. Alors, ce mois-ci, on a fait... Une nouvelle signature donc en réalité on a redémarré une collaboration avec un client qui nous avait quitté et qui souhaite justement ouais, qui souhaitait reprendre la collaboration avec nous donc c'est super je suis hyper content par rapport à ça par contre on a eu deux arrêts de contrat ça c'est un peu dommage et j'avoue que je m'y attendais pas tellement et c'est comme ça c'est la vie des contrats s'arrêtent parfois et c'est comme ça par contre je compte pas tout ce qui est upsell et cross sell sur nos clients existants ça serait tôt, trop compliqué de faire le compte mais en bref on a eu une nouvelle signature deux arrêts de contrat et le mois précédent on avait justement eu deux nouvelles signatures mais pas d'arrêt de contrat donc euh, c'était beaucoup mieux en termes d'activité euh, sur l'acquisition pour DHS. Donc, donc notre taux de fidélisation qui était à 100% le mois précédent ben, il est passé à 90% c'est un peu embêtant parce qu'on cherche toujours à être à au delà des 95% chaque mois. Troisième chiffre clé que je vous avais partagé le mois précédent c'est le, bu le budget dépensé sur l'ensemble de nos comptes et eh bien en février on a dépensé 189 784 euros contre 224 422 euros en janvier alors deux petites choses déjà il y a une précession qui n'a pas été faite au mois de février pour une cliente qui fait appel à nos services ponctuellement et qui met quand même un beau billet sur la table qui est quand même important donc du coup sur le coup il bah, y a ce billet en moins qu'il faut retirer et surtout bah, le mois de février vous le savez c'est un mois à 28 jours et pas à 31 donc il y a 3 jours de dépenses qui sont perdus et si vous faites la moyenne, bah malheureusement, on est sur 25 000 euros de perte. Donc voilà ce qui explique que février a été un peu moins bon en termes de budget dépensé. Je pense qu'on devrait revenir un peu au niveau de janvier, voire même un peu plus élevé à partir de mars. Au niveau des créas qu'on a développés pour nos clients, on a produit 90 ce mois-ci contre 80 en janvier. Et en fait, c'est normal, on a un nouveau pack créa qui a été signé en février. Donc, du coup, ça a fait augmenter le nombre de créas produites. Le podcast, vous savez que je vous partage également les écoutes de ce podcast. Donc ce mois-ci, euh, petite déception personnelle, le podcast a fait 16 887 écoutes. Donc encore une fois, on a trois jours de moins par rapport à janvier, mais ça n'explique pas qu'on ait fait 16 887 écoutes contre 20 330 euh, sur euh, janvier, en sachant qu'on a publié neuf épisodes en février et sept épisodes en janvier. Alors qu'est-ce qu'il explique ben, Comme je vous le disais déjà, on a eu trois jours de moins, mais je pense honnêtement que certains des épisodes que j'ai sortis en janvier ben ont apporté plus de valeur ont été un peu plus appréciés par, par vous notamment l'épisode avec Anthony Bourbon en deux parties il a énormément bien marché et donc sur le coup on n'a pas été capable de réitérer une telle performance sur les épisodes qu'on sort tous les lundis euh, par rapport à janvier et pour terminer je vous partage le revenu de l'agence donc vous savez que je ne vous partage pas le revenu euh, le, le revenu absolu c'est à dire le, la, le combien on a gagné mais je vous partage les augmentations et les diminutions par rapport au mois précédent eh bien mauvaise nouvelle donc, euh, pour vous et pour moi aussi, c'est qu'on a fait une baisse de 7% en déchets d'affaires par rapport à janvier 2021 Donc sur la partie agence. Et justement, en janvier 2021, on avait fait une croissance de 10% par rapport à décembre 2020. Et quand je regarde les chiffres, eh bien, je vois que nos revenus médias et nos revenus créa sont plus élevés qu'en janvier. Donc ça, c'est une bonne nouvelle puisqu'on a en effet signé des nouveaux clients, mais on a généré... 0€ de revenu sur la partie conseil et ça justement ça nous a un peu ça a un peu cassé le revenu du mois de février puisque ben, malheureusement on n'a pas signé de prestation de conseil c'est un, une toute petite branche de l'activité de DHS mais ça permet encore une fois d'apporter du revenu à l'agence voilà j'espère que mars sera meilleur et euh, ce que je ferai c'est que je vous comparerai mars à février comme toujours mais aussi à, à janvier pour voir finalement où, où est-ce qu'on en est niveau progression voilà pour la chronique du mois de février je vous ai résumé ce qui s'est passé donc globalement un mois un peu plus dur pour l'agence que janvier et un peu en demi-teinte parce qu'on a vraiment eu deux semaines plus négatives, donc les deux premières semaines de février et deux semaines plus positives les deux dernières semaines parce qu'on a justement a signé des nouveaux contrats, on a... Enfin, on a eu beaucoup de positifs. Mais globalement, ça a été un mois un peu plus stressant pour moi, pour tout le monde, des projets qui ont pris plus de temps que prévu. On a eu, comme je vous le disais, deux fins de collaboration auxquelles on ne s'attendait pas forcément. Et pour moi, c'était encore une fois l'occasion de m'améliorer dans mon rôle de leader, c'est-à-dire de chercher à motiver mon équipe. Euh, montrer de l'optimisme, hein, parce qu'on peut être très pessimiste quand on perd des contrats, on peut aussi être très optimiste en se disant que c'est l'occasion d'avoir des nouveaux clients et euh, bah, de, de chasser un tout petit peu plus on va dire, et bien sûr bah, tout ce qui est euh, formaliser les apprentissages vous savez que j'aime bien le faire et bah, je le partage aussi à mes équipes pour faire en sorte que même si euh, on échoue sur certaines choses, même s'il y a des erreurs ou il y a des choses qui ne se sont pas bien passées et eh bien on en retire des apprentissages voilà, j'ai définitivement terminé la chronique. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à me partager, comme toujours, un feedback sur Instagram ou sur LinkedIn. Et vous pouvez également laisser une note 5 étoiles sur Apple Podcast ou sur Spotify si les épisodes de ce podcast vous plaisent. Si vous n'êtes pas encore abonné au podcast, eh c'est le moment de vous abonner parce que comme ça, vous serez notifié dès que je sors un nouvel épisode et une nouvelle chronique comme celle-ci. Je vous dis à très vite pour un nouvel épisode du Rendez-vous marketing.